2: Inovação. Segurança. Programação. Tecnologia. Desenvolvimento. Começa aqui.
1: Let's begin.
2: DevSecOps.
1: DevSecOps.
2: O seu podcast de segurança em tecnologia.
1: Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Gabriel Pregnati. E Rodrigo Balbino. Até que enfim esses vagabundos voltaram, os caras... Férias, férias, é férias do de antes, cara. Os caras, a galera, a galera mandando aqui, cadê o, cadê o elenco? Gravei episódio sozinho já, cadê o elenco da série? Eu falei, eu demiti o pessoal, mas já recontratamos de novo. Não pagou, a gente faz greve. Mas é isso mesmo. Boa, era pra estar em greve
2: desde a primeira temporada, né?
0: Esperaram eu pensar, de... eu sumi junto com o Bobino, né?
1: Eu Ué. saí, o Bobino também, então... Boa, boa, bem, bem, bem bem levantado. Né? É muito mas bem que, colocado a princípio. Mas que bom que não temos o Marcos aqui hoje, né? Também, é, né? Né? querendo é. ou não, né? ter um balanço. Né? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. É. Vamos lá, pessoal. Episódio de hoje, antes de começar o episódio de hoje, na verdade, lembrar que o Deve Ser Copos Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8 é o distribuidor do Brasil. Está abaixo na descrição do episódio, lá no nosso canal do YouTube e também no nosso site, devsecopspodcast.com. BR. Vale lembrar também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI E se você precisar abrir sua empresa ou brigar de contabilidade Entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender E lembrar também a Gold Security, que é especializada em Application Security e Desenvolvimento Seguro Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security E lembrar ainda né, do nosso novo parceiro a Lura Que eles estão agora, vou pegar minha colinha aqui ó, Eles estão com a campanha agora da Imersão Java a imersão Java, então abrirão as inscrições a partir do dia 8 de março é, até dia 26 de março, então vai ter um período ali de você se inscrever, no dia 24 de março haverá uma live de abertura, né, para você entender ali o que, que vai acontecer, como será essa imersão, e terão um, terão um período de aulas ali de 4 dias, tá? do dia 27 de março ao dia 31 de março, eu sei que é bastante data, mas acompanha no link aí que, que fica mais fácil. Uh, em resumo gente são cinco aulas imersivas online e gratuita com desafios práticos para construir o seu primeiro projeto em Java né adicionar no seu portfólio colocar no seu currículo dar um upgrade aí tá eu acho que é uma excelente minha opinião é uma excelente oportunidade para progredir na carreira de uma maneira geral criando uma aplicação do Java é, uma aplicação do zero numa linguagem muito utilizada muito popular que é o Java inclusive para galera que é de segurança é falta esse um pouquinho aí do, do, do que a gente fala né o pessoal não sabe desenvolver não conhece código e tal. Tá aí uma oportunidade pra você ver uma aplicação, fazer uma aplicação ali do zero e ver ela funcionando ali e ter um pouquinho mais de, de, de conhecimento, né? para você fazer a parte de Application Security uhum. ainda melhor, acho que dá uma, uma guinada aí na sua carreira. Vale destacar que é gratuito, tá? Você não paga nada pela imersão Java lá na Lura Mas se você quiser pagar alguma coisa, né? Tem 10% de desconto aí nos cursos uhum. da Lura na plataforma com o nosso código. É só acompanhar o link aí também nas plataformas. Bom, tem uns dias meia hora só de, só de patrocínio aqui. A gente amém, aqui. amém. Ah, mas é, mas amém. por enquanto são só três <risos> minutos, pessoal. Episódio de hoje a gente vai começar falando, é, na verdade é uma série, né? A gente está abrindo a série agora serão divididos aí em alguns 4, 5 episódios, a gente vai analisar ainda, mas vai ser uma série na sequência, que a gente vai falar de um projeto da OASP que né? tem vários projetos fantásticos, mas tem um específico, que é o OASP Secure Coding Practices, ou Boas Práticas de, de Código Seguro, Desenvolvimento Seguro. Basicamente é um checklist é, com algumas questões ali de segurança que você pode, que você pode ou deve considerar é, durante o seu desenvolvimento, durante o seu ciclo de desenvolvimento, é, a questão de defesa, né Pre é, prevenção com relação a alguns ataques, alguns bugs e, enfim, vulnerabilidades em geral. Essa série, ela foi uma dica, daqui a pouco a produção pega aqui pra gente, mas ela foi uma dica, na verdade, uma sugestão do ouvinte nosso. Daqui a pouco a produção pega o nome do, do ouvinte aqui para comunicar e agradecer aí pela, pela sugestão. Mas, enfim, deixa eu começar essa série hoje. É, link do projeto da Wasp também está na descrição do vídeo aqui lá no nosso site. Mas a ideia é a gente falar... É, começar por essas práticas, são 14 práticas ou 14 categorias né, que eles começam ali, e a primeira delas, ou as três primeiras que a gente vai dar uma pincelada para vocês aqui hoje, a ideia não é a gente ler né, o checklist ou ler o documento num podcast, não faz sentido. Mas é falar um pouquinho dessas práticas, né? E abordar aí, tá, de repente, trazer exemplos, coisas que a gente possa ter vivido. Então, a primeira delas, que eu queria que, eu queria que os meninos começassem é, aí. Antes, antes de você começar, falando.
2: ouso tá, dizer tá, tá. que isso daí, cara, você vai resolver no mínimo 80% da, da, dos seus problemas, mano. Com a primeira, anos. né? Com, não, com tudo. A primeira já está <risos> <fica> arregaçando já. <risos> Se você for ver, ele, ele cobre muitas vulnerabilidades. E quando a gente estiver falando, vocês vão ver. Vai, vai entrando, em, vai
1: aprofundando. Mas boa. isso daqui é o santo grau do desenvolvimento de seguro. <risos> boa, boa. Inclusive, ó, a produção já levantou aqui, o nome do ouvinte que trouxe essa sugestão pra gente é Beto. Não tem mais nome completo, mas ele tá como o nome de Beto lá na nossa comunidade do Discord, inclusive. Então participe da comunidade, você pode dar sugestões, pode vir participar do podcast, como foi o caso do episódio passado com os ouvintes, enfim que a ideia da comunidade, o que a gente está construindo aqui é exatamente isso, mas vamos lá o primeiro, primeiro item ali, né, que é, na primeira categoria né, de, de boa prática de programação de segura, é validação dos dados de entrada que o Rodrigo falou né, fazendo isso aqui, 80% dos seus problemas vai resolver eu diria que só com esses, os 80% dos problemas já resolve <risos> é, verdade, é, verdade. é verdade mesmo, inclusive, inclusive
0: em uma apresentação da, da WASP aqui em São Paulo, que eu fui também é, eles falaram exatamente isso. Validação de entrada e validação de saída já é 90%, o cara foi um pouco mais. 90% dos problemas que a gente tem hoje de ataques
1: e aplicações. Né? É, eu, eu nunca esqueço minha primeira, primeira aula de algoritmos, mano. E a, a professora explicando lá os conceitos. Era uma professora, inclusive, Neia, jamais esquecerei. Grande Neia. É, grande Neia. E ela, e ela mostrou um, um exemplo teórico que era assim: ó, todo algoritmo tem entrada, processamento saída. Uma função, um método, mano, é isso. A essência da programação é essa. Hein? Alguma coisa entra para ser processada e gerar um output qualquer que seja. É, é isso. Programação resume-se a isso. E quando você fala de entrada, é o básico para o processamento do seu algoritmo ou de qualquer função, método, linguagem, etc, etc, etc. Então validar essas entradas, literalmente, né, acerca de algumas coisas que a gente vai comentar aqui, é crucial para evitar problemas no seu processamento. E o processamento em si é, aliás, problemas em si que possam ser bugs, né, falhas do processamento por si só, ou exploração né, no caso de vulnerabilidades e coisas do tipo. Então eu queria pegar um item aqui, um que eu gosto muito, e é um negócio, mas assim, é muito difícil implementar isso nas linguagens, Rodrigo que desenvolveu o código sabe, é um negócio absurdo de fazer, é muito difícil, vou começar com isso porque assim, é a galera sentir que segurança não é fácil, tá? então eu vou pegar um item específico aqui do checklist, ó, validar o tamanho dos dados, <risos> Puta que paro <risos> Comentem, comentem
2: Com isso acho que já, já resolveu 50% das tretas né? <risos> Mano, é, é uma coisa simples, é, é interessante porque quando a gente fala de segurança, parece igual o Cássio falou, parece uma coisa absurda de outro mundo, você tem que aprender uma nova linguagem, você tem que aprender não sei o que Mano, e não tem nada a ver as coisas são simples a esse nível simples a Cara, se eu limitar o tamanho da entrada, eu já consigo chegar um monte de vulnerabilidade. Por quê? Você deixa lá, campo de CPF, por exemplo. Aí você deixa aberto. E deixa string, deixa o que for, que foi de entrada. Mano, o cara pode colocar um SQL injection gigante ali. Se você limita aos 11 números do campo de CPF, você já limitou muito tipo de... de, de vulnerabilidade. É claro que existe um monte de, de exploit que consegue né, entrar com 11 números ali. Dá. Mas só de você limitar o tamanho do, 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 da entrada, você já limitou o seu o, o script, né o exploit. Cara, é, é babaquice. É, você não precisa de biblioteca, você não precisa de... Nada. Nada. Você, você consegue resolver com... Um...
1: Cara, uma checagem, uma. No... Uma.
2: <risos> qualquer linguagem, e, qualquer
1: coisa. E até antes, antes de você comentar, Gabriel, vale destacar ainda que não vai me fazer esse tipo de validação no front-end. Ah. Claro, que, claro que no front-end tem que ter, você já evita ali alguns botzinhos, algumas coisas, né? Tem que ter no front-end, mas isso a gente tá falando de, especificamente desse caso, back-end, né? você bloqueia o front end tá bloqueado. O cara dá um F12, chama na API lá, porra, aí, aí, aí vacilou, né? É. Mas, an 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 peraí, antes, antes do Gabriel falar, a pergunta pro Gabriel é, você valida o tamanho da, das entradas, Gabriel? Cara, aí? cara eu, eu geralmente fico sabendo depois que entra já, né? Ah, assim. ah, ah, <risos> aí, já, aí já foi,
0: Já foi, hein? É pouco tarde. Então, pessoal, dica, uhum. validem o tamanho da entrada, uhum. sempre bom. <risos> Como Boa. o Malvino uhum. fez aí, né? Eu vou um pouco além, <risos> um pouco além de código aqui, né, em aplicações que tem funções normais. E vou pedir para vocês, ouvintes, a gente tá numa média de 4 a 5 ouvintes. Você, ouvinte, coloque no Google aí, Foguete Ariane 5. E olhe a descrição, a causa que um foguete de 1 bilhão de dólares explodiu. Explodiu. Ó, eu vou ler para vocês agora a causa de uma linha aqui, que tá no, no site oficial deles lá. Causa da explosão. A explosão ocorreu quando o computador de orientação tentou converter a velocidade do foguete de 64 bits <risos> para 16 bits. O número era muito grande, o que resultou no estouro de memória. Mandou overflow. o foguete para a esquerda, o overflow, e o foguete explodiu. Cara, é, é um
1: perigo. Quem vai dar entrada? Como eu digo, mandou para a esquerda e dá merda. <risos> que merda. Exceto o shift left. Shift left, acho que, acho que isso funciona. mas Agora não, ah, é. shift right. Então aviso
0: deve
2: no... Eu vou pegar Falei, um vai. gancho aí do que você falou de, de front e back, que é importantíssimo. E isso se aplica, acho que, para a maioria do, do, das vulnerabilidades aqui, senão a gente ia ficar falando nisso, né? Tipo, back, front, back, front. E acho que vale para tudo. Cara, não confie na entrada, né? Tipo, não confie quem está te enviando. É um erro muito comum você confiar nos dados que tá. Nos dados de entrada. Então, muitas vezes você vê um back-end sem validação. Não tem validação nenhuma, não tem. É, ele não se previne de nada. Achando que o front é confiável. Aí o cara traz, carrega a informação e fala: cara, o cara já tem validação, ou é um API gateway, é o... seja o que for, a camada. Independente se é um serviço que é confiável. Não confie, até porque a porra do, do sistema, ele vai evoluindo e outras frentes vai começar a consumir. Então, talvez você iniciou lá fazendo desenvolvimento olhando só para um cara e, de repente, se ela é uma API, ele vai ser consumido por um outro serviço. E daí, aquele outro serviço, pode ser que ele não tenha a, 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 a validação que você queria. Aí, daí já cagou tudo já, né? que Você confiava uhum. nenhum, acabou. Então, cara... Acho que isso daí de validar a entrada é, é, é essencial e realmente não é exagero de falar que pode ser os 80% da, da, das tretas aí, né? E,
1: e não é à toa que é o primeiro item do OASP <risos> Code Practice, né? Validação é assim, dados de entrada, né? É se o cara desistiu de ele ler o resto, esse, né? ele já fez muito já. <risos> boa, boa. Os caras ele da OASP parou ali, poder, tá né? de parabéns já, né? E, o, e tem uma parada importante com relação a isso também, que eu, eu vejo muito, que é o cara falar assim... Exemplo clássico, né? Ah, mas eu tô na rede, né? Eu tô aqui dentro, não preciso ser HTTPS. Ah, mas eu tô aqui, não preciso. Mano, é aí que você precisa, porque é a história do redução de impacto, o cara ganhou. Aí o cara até fala, ah, mas aí se tiver um problema aqui, quer dizer que o cara já entrou na rede, já ganhou o servidor? fala, pois é. Se o cara te der uma facada, então você vai deixar quieto, deixa ele torcer a faca lá dentro, deixa ele explorar o seu corpo inteiro com a peixeira lá dentro. Não, né, mano? Você dá um tapa e tenta tirar e correr, né? Fala, Usar aquele seu exemplo de
0: casa, quando o um ladrão entra na casa. Então quer dizer que você tá entrando na sua casa com o seu carro. Se o ladrão correr e conseguir entrar debaixo da garagem, já
1: era. É, você pô, 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 é. conseguir. Vai, cara, Caralho, dessa é vez <risos> eu não <peguei> a tempo, <risos> Boa, boa. Ó, oh, um outro item que eu queria ler aqui desse checklist de validação de dados de entrada é o. Quando há falha de validação. É óbvio isso, né? quando há falha de validação, a aplicação deve rejeitar os dados fornecidos. Parece óbvio, mas assim, exemplo que o Rodrigo deu, né? você está esperando um, um CPF, né? sei lá, de 11 números, veio 12, você dá erro, né? você não processa, não vai para frente, você dá um erro, dá uma mensagem, é, põe uma máscara e para pra formata. sei lá, você ignora isso, né? Não, não segue o processamento, você simplesmente avisa o usuário se for o caso, retorna um erro pra API, o que quer que seja, mas é o que ele fala, rejeite os dados. Simples assim, parece óbvio falar isso, mas é importante, é importante lembrar. E olha só que
2: interessante. Quando ele não rejeita, ele passa para outras camadas. E ele vai fazer todo o processamento. E processamento custa, mano. Então, Sim. a cada, cada entrada, você está gerando milhões de processamento, milhões... Cara, você está criando fila né para quem quer usar de verdade. Você abre para outras vulnerabilidades, outros tipos de exploit... É, brutal force tudo mais é, cara na hora que você falou disso eu já lembrei de uma vulnerabilidade que eu acho eu acho linda velho linda linda que é o blind sql injection que é você manda você não tem a resposta você não tem a negação dela só que você tem resposta de erro depois e você consegue calcular pelo tempo de resposta se o que você está esperando ele vai vir Sim. Fica mandando, 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 ele não tá rejeitando, ele tá processando. E daí ele vai te respondendo, ele vai sempre responder erro, só que com tempos diferentes. Aí você vê lá qual é o, é, qual é o payload que eu mandei que tem mais tempo, e é aí exato. você consegue entender que, que a, o processamento deu certo. Cara, nossa, eu acho fantástico. Aliás, e é você...
1: aliás, você comentou da vulnerabilidade que ninguém vê, né? O Blind SQL Injection. <risos> Não é muito vítima. SecOps. SecOps. Boa, ó. <risos> Mano, hoje a gente tá, tá uma fiada. Porque ou o Marcos não tá, ou vocês que voltaram a trabalhar, né? Vou é. Deixa pros ouvintes responderem. O ano começa então. agora, né? Não Depois do carnaval, que o ano começa. É, boa, 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 boa. Vem destacar. Aqui é o Brasil, boa. né? Outro Você Vocês querem pegar um item aleatório? Porque eu vou, vou pegar deixa um, eu... um item aqui. Não, deixa eu, pegar...
2: deixa eu pegar um aqui. Eu... Eu eu pega um aí, aí, então, Bobinho. Pega, pega. Pega um aí. Um que é simples... Cara, pior que é tudo simples, a desgraça.
0: É, é, é isso que é dela. Que... Você tá falando pra mim que segurança é. não é a coisa mais difícil do mundo? Não, não é, não é. é, não é, não é não. Tá tentando me dizer que...
2: A coisa Como mais... ó, tá te... errado é, é mais difícil falar. do
0: que a coisa segunda.
2: Mano, mano. É. é isso. Eu e o Caso ah. passar a vida falando isso. É. Fazer, Fazer errado, errado. Dá, mais trabalho, mano. dá mais trabalho Dá mais trabalho. Tem que segurança. forçar pra dar errado. Não ó, é mas <risos> verdade, ó, o mais difícil nisso tudo, e é, e é real isso, isso é real, o mais difícil nisso tudo de segurança é você ter a noção que existe. É isso. Tipo, geralmente as pessoas erram não porque ela quer, por, é por ignorância assim, né? Não no modo no, pejorativo. Ni, no desconhecimento. É, né?
1: Desconhecer é, aquilo é, não Com você pode ficar
0: lucky qualquer lugar. Querido estamos aqui hoje bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
0: track of time. a in that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckylandSlots.com.
2: are waiting. No purchase necessary, Então, a partir do momento que o cara conhece, ele vai falar, puta, mano, é isso. É tipo, puta, mas era só fazer isso? É. Então, tá aqui, tá feito. Dois segundos.
1: Acabou. Acho que a sensação que a galera tem hoje, antes de você falar do item Rodrigo, a sensação que o pessoal tem hoje da dificuldade, não é dificuldade de segurança, pelo menos em é application security no nosso contexto aqui, mas é o trabalho que dá. Por quê? Porque é muito legado, é muita coisa já rodando, produção. Então você tem que olhar para trás agora e refazer tudo isso, reajustar tudo isso. Isso dá muito trabalho mesmo. E aí você vai ter, vai ter barreiras de integração, vai ter barreiras de tecnologia, vai ter sérios problemas de fato. Mas fazer tecnologia, fazer tecnologia, não desculpa, fazer segurança desenvolvimento de seguro não é difícil. Não é. não é, a verdade e é, não é. é, e, é. Muito, e não toma muito tempo, né? Inicialmente, toma.
2: quando você já tem tudo legado tudo mais, você tem que colocar, num, implantar em um ambiente que já tá rodando, ah, é. você vai gastar um tempo inicial para organizar as coisas, mas depois você tá ganhando tempo, porque você para de ficar parando a esteira para ficar resolvendo vulnerabilidade, você é, para de ficar gerando tantos relatórios, você, tipo, você começa a economizar tempo lá na frente. Tem um gráfico até, né, mostrando o custo de, de uma vulnerabilidade, aí quanto Sim. mais cedo você encontra ela, é, mais barato sai pra empresa. Sim. Bom, é, eu ia falar desse, de validação do tipo de dado esperado. Parece, parece tipo, coisa imbecil, né? Tipo, cara, o que, que eu tô esperando? É whitelist, Daí... né? Isso aqui é o famoso
0: whitelist, né? É? Mas, mas o ponto, isso é verdade. Eu já tive situações que eu tive que explicar pro cara aqui, que era uma descentralização de dados inseguras, né? Que aparece muito, e quando eu expliquei pro cara, o cara acaba falando assim pra mim, é isso? Não, por Deus, você falou, é isso? Eu falei, é isso. É isso, cara, é uma malinha, é isso, cara. Pô, então, assim, o, o chefe do cara tá querendo matar ele, tá todo mundo querendo matar, o cara tá puto estourando. Não, mas é isso que tem que fazer? Então, quando o cara sabe, esse desconhecimento que você falou, Cássio, né? a ignorância que o Alberto comentou também, né? Na questão de não saber, né? É, é, causa isso, né? Tipo, a pessoa fica é, surpresa quando ela descobre que era só isso que ela precisava fazer.
1: Entendeu? Eu, eu, eu acho que isso que gera um pouco de resistência, aí é a opinião minha, tá? Com relação aos, aos desenvolvedores, com relação à segurança, o, tipo, o cara pensa, puta, é, ou é, não, é, não é que é mais trampo, ele gosta do técnico, mas é que é, é o desconhecido. Nossa, vou ter que resolver um insecure deserialization, Fudeu! Ele sabe o que é deserialization, ele não sabe o que é, insecure deserialization. Aí você fala, não, cara, é só aqui, ó, tá dado dessa forma e tá, tal. Ah! Saca? É isso que você falou, esse A que às vezes, né, por isso que é a história do conversar, né, integrar com os times, enfim. Fala aí, Rodrigo, continua é, é, Inclusive, eu acho que esse daí é um problema geral
2: de comunicação, né, acho que seria um trabalho trazer isso para um, um é, para uma linguagem mais clara, né, o desenvolvedor. Transformar isso, pegar essa, essa estrutura e transformar numa forma do cara bater o olho e falar, ah, beleza, mano, vamos, vamos usar assim. O é, que que eu ia falar do, de serialização? O... Oh, serialização não esperar não o dado é válido, válido. É, tem muitas linguagens que são é, fortemente tipadas que a gente que ela evita que você crie que você erre nisso né então e o cara ele às vezes vai buscar outra linguagem alguma coisa sei lá fora disso para para tipo, conseguir quebrar Sim. É, o Python por exemplo ele não é né você consegue ser aliás você até consegue mas você tem que ir atrás para fazer isso né? pra ser tipificado por exemplo mas, o é, que, que eu quero dizer com isso? Que é, as ferramentas e os frameworks, eles tentam te evitar, eles ajudar você a evitar esse tipo de problema. Algumas coisas, exato. É, e a gente ainda consegue quebrar essas coisas. Então, é, é muito importante você saber o que está... Na verdade, você já sabe o que você quer receber. O problema é que você tem que especificar quando você está desenvolvendo. Então, você tem que parar, olhar e falar, cara, o que que, qual que é a minha entrada? A minha entrada é um texto, beleza. Texto de... Né? Qual é a validação? O tamanho X. Tamanho. É, caractere especial. É, o sei formato. lá. Você, você entender qual é a sua, o formato da sua entrada. Que daí você evita né, é, exploits. E, e outras, quando você está conversando entre serviços, você, quando você estrutura o seu o tipo de, de dados, você evita que o cara fica, fique. É, Tentando descobrir, né? Ele fica batendo e tentando receber a resposta. Sim. Se o cara não passa a estrutura... Se você define a estrutura e você nega qualquer coisa que seja diferente... Acabou. É, o cara ele não vai saber como é. Ele não vai conseguir Sim. montar lá por tentativa e erro. Você só,
1: só rejeita. Fala, cara, não, hum. não é isso que eu tô esperando. Um exemplo disso aí é... Cara, eu cansei de fazer sistemas, inclusive. Na época que eu não sabia de segurança. E ver sistemas que o campo idade, por exemplo, era um inteiro. O pessoal de C Sharp aí Java Java, né? um inteiro 32 bits. Então, para que, é que você precisa de um inteiro de 32 bits Para armazenar um número que aí vai de 0 a 100 no máximo? No máximo. 0 a 100 é a idade, né? Tá bom, vai, 120, né? Você quer deixar ali, quer ser inclusivo? <risos> Mas não, não é um número negativo, não precisa de, de 32 bits, 16, é, mesmo, é o mínimo possível no inteiro. Então, é um exemplo, cara, eu preciso receber um campo aqui idade. Eu vou, eu vou pegar um, um tipo de dado aqui específico de 0 a 100, 0 a 120, vai. Acabou, mano. Ah, veio 121, bloqueia. Veio menos 1, bloqueia. 0, zero, zero dependendo do caso, né? Pode ser bloqueado, vai vale numa discussão de negócio. Mas é isso, mano. É um White whitelist. O que, que você aceita? Às vezes essa whitelist é, pode ser muito extensa, aí entra a questão do formato, tipo e tal. Mas você tá esperando lá um e-mail da vida. Mano, e-mail tem, tem um formato, ele não vai mudar. Tá diferente daquele formato? É um problema. Nega dado e pronto, acabou. Acho que esse é o ponto aqui pra gente encerrar a primeira categoria, né? Querem é. querer falar mais alguma coisa não? Ah, mano, isso daqui acho concordo, que já, já cobre muito sobre validar, mas, é, validar a entrada, né? É, mas vale destacar. A gente comentou de três, quatro itens. Só essa parte lá do documento, eles têm 3, 6, 9, 12... 15, 16 itens para você fazer um check lá de validação de inputs de dados. Então, dá uma lida porque tem tem coisa interessante ali. Inclusive, esse documento todo tem coisas aqui que dá para você aplicar no seu pré commit hook, por exemplo, como uma política e evitar que o código esteja fora dessas políticas. Né, fazer checagem, dependendo da solução SaaS que você usa, dá para algum tipo de checagem lá também, lintes que possam fazer essa validação, enfim, né? Questões aí pra, <risos> gente, pra gente desenvolver. <risos> se você, se o cara faz isso, o cara
2: economiza a grana preta de, de contratar terceiros para
1: segurança, mano. É, é o, não sei se o pessoal lembra, né? A gente gravou segunda temporada, acho, veio o Marcel gravar com a gente aqui, Marcel, arquiteto de software. E ele falou, cara, o trampo do arquiteto tende a acabar. Eu diria que o trampo do application security também. Não precisaria do, do cara de AppSec se o dev fizesse as coisas que tem que fazer. Se o time de infra fizesse as coisas que tem que fazer. Se o time né, de DevOps fizesse as coisas que tem que fazer o Enfim, próximo item da categoria é codificação de dados de saída. Né? É, do mesmo jeito que os dados entram, você também tem. Né, eles vão sair de alguma forma do seu processamento. É importante codificá-los né, e tratá-los de, de certa forma. Esse item, ele ele tem seis itens ali para fazer o checklist. Vocês querem comentar algum? Tem algum aí? Eu Posso é, o né? é o famoso
0: XSS
2: Reflected, né? O famoso para evitar
1: um XSS, por exemplo.
2: Famoso. Fala ah, aí, governo. Ah, eu ia falar justamente de vazamento de dados. Cara, não do, da mesma forma que você não confia quem está enviando seus dados, você também tem que você não pode confiar para quem você está enviando seus dados. Então, por isso que é codificação e, e, e tudo mais. Ele, ele tem que ser feito é, de forma simples. Então, o cara ele pode simplesmente espetar sua API e consumir tudo que você tem. E se você codifica ela de forma estruturada, você vai dificultar isso, né? Boa! Como boa, assim boa. se você não
0: bateu na API e já era? <risos> <risos> Como assim? Se ele conseguiu entrar, então. Não, mas isso é verdade, né?
1: É, mas tem um, tem um item específico aqui, ó que é exatamente com relação a XSS ou coisas do tipo. Mas ele fala aqui, ó. Realizar o tratamento ou a sanitização baseada em contexto de todos os dados provenientes de fontes não confiáveis usados para construir consultas SQL, XML, LDAP, enfim. Ou seja, a consulta em si ela é uma saída. Né? Você, vai ser, você, vai, vai, você vai usar isso no um processamento é, até para evitar SQL injection, por exemplo. Então a ideia é... Você recebeu o um parâmetro, validou o CN18, tratou, para que a sua saída seja protegida. Você garante que o comando que você vai executar, etc., não esteja manipulado, né? Ou que o pessoal gosta de falar de tampering, por exemplo, né? de adulterado, essa palavra é legal. Que não seja adulterado. Então, a própria saída em si, para você validar essa questão. E o próprio XSS, como o Gabriel falou, né? É, saídas HTML, coisas do tipo. Se não tiver um encoding corretamente, né? Que é o que eles falam aqui de codificação nesse sentido de encoding, se você não tiver é, o tratamento correto, é, dados que foram manipulados podem entrar para que influenciem a sua saída para que o Gabriel falou. Um de CSS Reflected, outro de manipulação na página HTML, principalmente. Aí entra lá no click hijack, né, de sequestrar o clique. aí, aí frame uma lista injection, agora. Né? Uma tudo, lista agora. Tudo que é possível fazer em HTML e JavaScript está hum. relacionado a encoding de saída de dados. Eu lembro um problema que a gente pegou é, com isso é, eu
2: fazia parte de uma de uma de todo um sistema eu cuidava de alguns microserviços e daí tinha dados de entrada e dados de saída e sempre eu via problema de do que estava chegando e sempre eu via problemas do que estava saindo eu fui lá resolvi o que estava saindo então eu isolei os problemas que o pessoal trazia eu isolei então eu só me preocupava com o que entrava e daí eu começava, o, o time fazia todo tipo de tratamento, do mais, pra entrada. Ele falava, cara, mas não tá chegando assim, tá chegando assado, não tá chegando. Cara, é, o que que. Entenda. Quem tem que tratar o dado de saída é o cara. Porque eu não, eu não, não preciso, senão eu vou ter que especificar pra todos os sistemas que vai utilizar o meu minha API.
1: Uhum. Então,
2: não é isso. Eu tenho que receber, o contrato é esse, ó. Tá aqui, ó, eu recebo isso. Por isso que é interessante, você tem que validar a entrada Porque se você recebe uma saída cagada daí você pode ser essa pessoa Como a gente foi, a gente fez isso também Sim é, A gente recebia informação cagada Então o cara passava é, dados é, Quebrados E quando chegava link de HTML E tudo mais, estourava toda a aplicação mano, Toda,
1: toda Mano, ah, ontem, ontem Acordei mais cedo, por acaso eu liguei a TV tava passando episódio de Salt Park South Park é sensacional, né? Que era a galera, eles inverteram lá, a galera tava botando comida na bunda e cagando pela boca. <risos> Os caras inverteram, entendi, tá ligado? <risos> Mano, é exatamente, exatamente o <risos> que você falou. O sistema, o seu sistema confia no outro, que tá interno, a saída veio cagada, consequentemente sua entrada veio cagada, <risos> a sua saída do ser. Ai, caralho. Bom, enfim. Gabriel, quer comentar nesse tópico? ou oh, foda-se. Não, não, sobre isso já falei já. Cara. Próximo, <risos> já, depois dessa, dessa cagada aí. É, o próximo tópico é autenticação e gerenciamento de credenciais. Uhum. Isso aqui é, lembro, cara, tá? é... Isso aqui é cri criticudo, né como diria um filósofo. Porque, aliás, esse checklist aqui ele tem mais de 30 itens, se eu não me engano, 35 itens né, de, de, de checklist. Né? O, primeiro deles, o primeiro deles, eu tive um problema desse quando eu trabalhei numa empresa muito, mas muito popular no Brasil. Galera, conhece aí, eu não vou falar, que é requerer autenticação para todas as páginas e recursos, exceto para aqueles que são intencionalmente públicos. Coloca, um, coloca uma ênfase em recursos aí, por favor. Só para esquecer que não é página, só para. Para todas as páginas e recursos. Mano, essa empresa que eu trabalhei, inclusive, era uma empresa que, que lidava com informação sensível. E o resumo da ópera é, você autenticava e na URL ficava o teu, o teu CPF. Qualquer CPF que você colocasse na URL Trazia os dados Mano Mano Parece surreal né E sabe o que é pior? É que eu não posso falar o nome da empresa porque vai dar merda Mas assim, uma empresa que praticamente lidar só com CPF só, Eles só fazem isso só isso. Não diga mais nada. Eu já sei qual é.
2: <risos> Captei.
1: Captei a nossa, <risos> mensagem. Ó, nossa isso.
2: mensagem. Isso daí é tão, é tão imbecil que o cara não precisa nem ter uma lista de CPF para hum. coletar. É só ele colocar lá o CPF 00, mais um. Aí ele vai rodando um force lá. Acabou, é. mano ele nem
1: Acabou. precisa validar, ele não se preocupa com validação do CPF, se existe ou não, só roda tudo ó. isso aqui é o famoso, cara, você tá navegando na, na, nas páginas, né garante que cada request, vamos chamar assim numa página ou recurso, né, como bem destacou o Rodrigo, esteja de fato validando se aquele request aquela requisição, aquela solicitação pode ser atendida, e essa história de navegar em página, trocar parâmetro cara, cansei de, de desenvolver assim, inclusive mas eu lembro que o, o page load do meu AspNet, ó que lindo, hein o page load lá, tinha um ifzão lá, authenticated, né? Então pegava o cookie, validava certinho se o cara tava autenticado, aquela coisa toda. Pra garantir que pô, o, cara, o cara tá, uma coisa é tá autenticada, outra coisa é ter a permissão, né? Então tem, tem duas coisas diferentes. É, ele até coloca aqui, ó. E olha só como o checklist é bem, bem claro. Exceto para aqueles que são intencionalmente públicos. Senão o cara vai querer pôr a autenticação na página pública também. Né? Além de page. <risos> <risos> o cara vai querer fazer... a
0: homem Home ali, cara. Então assim, mas, cara, assim, cara autentiquem. Fala aí, Fala aí, Gabriel. O momento com um assunto que eu tô com um, um, um tópico aí bom. Diferenciar recurso de página, né? que às vezes o cara tá ouvindo isso e deve falar, porra, então cada produto meu dentro de uma página vai ter que estar tá autenticado? Então, pô, é, conhecimento é, é poder, né, cara? Então vamos lá. Então tem a lógica aí também. Saber diferenciar o que é o recurso, né? O que é o produto, né? Tem algumas empresas que, cara uma página ali, tem um milhão de produtos dentro dela, né, a gente, a gente vê isso no dia a dia, e o que realmente precisa estar tá autenticado,
1: né, que às vezes jeito a gente fala assusta o cara, né? tipo,
0: pô, tem Sim, uma página que tá tudo autenticado,
1: é lógico. entendeu? É lógico. Você deu um exemplo bom, um e-commerce, por exemplo, você é autentica na minha conta, meus pedidos, é, é um produto, né, tudo. lá, mas na lista de produtos, na vitrine, você não autentica, né, então. É ver o, batom,
2: é... o batom rosa aqui eu tenho que ir ao lugar com o meu outro usuário. Aqui. Ah, não, não, não faz sentido. <risos> e, e autenticar as camadas, né? Tipo, não só página ali. Tipo, é. Ah, não, não, não faço front e é. não preciso fazer. Mano, cursou <risos> API Gateway, API, é, sei lá, acesso a dados. Eu lembrei de um caso. Eu tava trabalhando numa no, no, no squad, e daí eu vi um camarada lá mexendo e tal. Ele falou, mano, como que eu faço pra mexer aqui nessa API aqui e tal? Pra tirar a autenticação dela e deixar ela pública.
1: Mano, eu lembro Aí eu... disso.
2: <risos> Aí, mas por que você quer deixar a aplicação pública? Ah, chegou a requisição aqui, eu vou fazer. Aí eu. Peraí, mano. Quem mandou? Aí eu fui atrás e tal. Aí falei, peraí, por, que, que, você... por que, que você quer fazer isso? Ah, é porque minha aplicação não tá conseguindo enxergar a sua. Ela tinha que enxergar mesmo, né? Era, esse era o quê? Ela tinha que enxergar. Ah, eu não tô conseguindo bater na aplicação. Mas aí a gente cria uma autenticação para sua aplicação. Não tira ela, você não abre ela para pro... não... <risos> você conseguir. Mano, o, o pior. o caminho mais difícil. Já parou, você
0: parou a pensar é, nisso? É, é o mais é. difícil.
2: E eu vou, eu vou te falar ainda, Gabriel. O pior está por vir. Foi esse dia. Eu já contei nesse caso aqui. Foi esse dia.
1: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Que eu parei, sentei pra ajudar o cara. E daí tomou mais tempo por causa disso, né? Porque eu falei, mano, você não vai abrir essa casa. <risos> você vai arrumar a sua e autenticar a sua. Aí os caras questionaram por que, que eu tava conversando com segurança. O, o, eu tava conversando com o Cássio. Ele falou, mano, ah. como que a gente cria mais usuário, tá, não sei o que, os caras aqui. Mano, eu tomei comida de rabo, velho. Porque eu tava gastando tempo com isso. Eu falei, cara, não, é, é mais rápido mesmo ir lá e abrir a API, mano
1: Quando eu Tempos for...
2: depois, é. a empresa foi, né?
1: Teve isso problema, foi... é. Eu vou fazer uma promessa aqui, não é a
0: mesma aqui, não, né, educação Não é a mesma empresa não, né? só É, a é, gente é, trabalha é é muito é
1: outro, nessa época aí. É, Mas é outra eu vou fazer empresa. Uma, vou fazer a promessa aqui, ó. Promessa, Tá? Quando eu ficar rico, milionário, não precisar mais trabalhar, de fato, terá um episódio só pra falar os nomes dessa galera, desses pau no cu que a gente trampou junto, de algumas empresas que só fazem a bosta, a empresa em si não tem culpa, a culpa é das pessoas que estão lá, vai ter um episódio que eu vou expor, todo, geral, processo essa oh. porra aí, foda-se, eu vou estar tá morando na Tailândia mesmo, vem buscar. Ó, oh, um um eu acho que tem uma outra que é mais fácil acontecer,
2: é que se você estiver no leito de morte... Boa, deixa é escrito.
1: Falou, expõe isso aqui pra mim. Boa, boa. Essa, essa é mais fácil de acontecer. Tomar, pô. Quer dizer, essa certeza vai acontecer, né? É, se rico aí. não é certeza. Deixa escrito Bom, já. Outro item que tá aqui na lista que eu queria puxar. Se vocês tiverem um aí, podem falar, mas eu vou, eu vou pegar esse aqui, ó. Puxa aí, Ele fala aqui, ó: utilizar a autenticação para conexão a sistemas externos que envolvam o tráfego de informação sensível ou acesso a funções. Resumo que o Rodrigo falou. Você está chamando uma API externa, um microserviço, conecta, é, conecta no sentido de autentica, né? Quem é você? Quem, quem tá indo buscar informação? Tem permissão de fazer isso, etc. A própria conexão com o banco de dados, vale destacar, tem que ter usuário né? um usuário e senha, né? Oponha um usuário e senha, enfim, criptografa, aquela coisa toda. Mas, seu, porque que é esse sistema externo, né? Pensa no seu algoritmo, na sua aplicação, você tá conectando em outra API, em outro lugar, fora da tua função própria? Você vai é, 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 naturalmente é externo ó. externo não de externo à sua empresa mas externo ao seu, ao seu processamento autentica de alguma forma, mano põe lá a porra de uma validação, quem é que tá fazendo o quê? pra que que tá fazendo essa requisição, gera um log de auditoria disso, é, é, é o traceability da parada, porque senão você tem o caos que é hoje, né microserviço pra todo lado, um chama o outro e é o surubão dos microserviços ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem chama quem, ah tá na minha rede, pode chamar, pode invocar Cara, é, é o caos, né Comentar até na época que eu mais fazia modelagem de ameaça,
0: que a gente tinha muita modelagem de ameaça pra fazer, e tinha um checklist de pergunta lá, e uma pergunta era, cara, essa aplicação, essa API ou esse microserviço, com quem que ela se comunica e com quem que ela se autentica? Então a gente fazia essa pergunta, e era onde o pessoal mais patinava. Sem brincadeira. Então quando a gente falava, com quem que essa API, por exemplo, essa aplicação se comunica? Que, a, que a API ela consome? Cara, o pessoal patinava ali. Putz, preciso validar, confirmar, tá aí a autenticação dela pô, preciso ver também e tal a gente tava tá falando com o arquiteto ali, entendeu Tava tá falando com o cara que era pra saber sobre isso, né a gente vê que tem esse déficit no mercado também do pessoal
1: ir atrás do básico por essas e outras que eu digo aguarda a vinda dela, né da grande pedra ah, é. da, da obliteração
0: Quando você ficar rico, você pode comprar uma grande pedra também, né Carlos?
1: comprar também, vou ser o um hum. Tron vou fazer a minha aqui da Terra <risos> um grande pedra tecnologia Deve ser cops. Quer falar outro item, Rodrigo? Vocês estão completando de... na lista? A não, de... não Falta de... item
2: aqui. É, tem um aqui que eu acho bem interessante, e a vulnerabilidade daqui, eu acho a exploração disso, eu acho muito foda. É, ele é bem grande aqui, mas é, em resumo é: quando você, se você tiver que guardar, é, assim, ele fala para você utilizar repositórios é, externos para armazenar suas sua, sua senhas e tudo mais. Se você tiver que fazer isso dentro de casa, se você que estiver fazendo isso. Guarde de forma segura, usando. É, é, caramba. Usando. Solti, tipo é, não, 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 não. É, quando você vai rechear ela. Você, é, ah, criptografia. Geral, é, geral, é, Você geral, vai criptografar ela de forma one way. Uhum. Que é o seguinte. O cara. Você tá armazenando as senhas. Aí o cara chega na sua base e puxa tudo. Se você armazena, que eu acho que tomara que isso já não exista, né? Se você armazena em forma de texto. Trabalho nenhum, o cara só pega e usa lá. Usuário sem, ele já tem tudo lá.
1: É, ah, rapidinho, ó. existe.
2: É. <risos> Mas existe. Vou, vou fingir que não. Uhum. A outra forma uhum. que o pessoal acha que é seguro é fazer. O Gabriel lembrou aqui no texto: aqui, ó. fazer o hash. Né? Fazer o hash dele. É. é o pessoal fazer hashes em MD5. O MD5 <risos> é, ele vai, maravilha. Você não vai desfazer. Porém, existe uma técnica de hash tables. Você já viu esse bagulho aí? De...
1: Uhum. O que, que eles fazem?
2: Os caras saem rolando, fazendo um monte de hash das principais sensações utilizadas e tudo mais. Então, ele consegue bater, ele fala assim: ah, essa chave, alguém já gerou essa chave? Já. O que, que ela significa lá? Significa admin. Então, o cara tem acesso, né? ele consegue fazer um deparo ali. Que eu acho uhum. sensacional. Uhum. E quando você faz é, o. o a... A, cripto, a criptografia de forma segura, você cria é, partes de, dessa hash e o, só o usuário tem acesso a outra parte dela. Então, uhum. quando chega no banco de dados, você não consegue nem desfazer e você nem consegue fazer esse depara da, da, da hash. Ela sempre vai ser única. Por mais que você, consiga, por mais que você coloque duas senhas idênticas elas são elas geram hash o hash diferente. é
1: diferente né? vale lembrar Sim. que você usou a criptografia entre aspas né Porque quem tá só ouvindo achar que a gente é, tem, a é, tem são um, coisas é, um pouco diferentes
2: né? é tem um termo é. mais
1: é o é hash né gerar hash é, um que 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 você vai sentido. gerar o hash dele é uhum. boa é outro item que é legal comentar que ele tá aqui ó é, exigir nova autenticação olha só exigir nova autenticação dos usuários antes da realização de operações críticas é exatamente o para quem usa aplicativo sei lá, Nubank, por exemplo, aplicativo de banco você autenticou, você tá lá vendo o seu extrato né, navegando ali, tal, tá, tal, tá, tal tá. aí você quer fazer o Pix, ele pede um PIN né, um PIN de 4 dígitos ou você autenticar de novo, então é literalmente a nova autenticação, o cara já está autenticado mas é para garantir, porque é uma operação crítica né, tá saindo dinheiro, Sim. ele vai gerar uma transação então ele, pô, valida, o cara é ele mesmo ele quer fazer isso mesmo, né, às vezes é um acidente e tal, porque é uma operação crítica então, é uma boa prática, de uma maneira geral, exigir essa double check, né, vamos chamar assim. Normalmente, a gente vê isso em transação financeira, né? Ou, ou, no dia a dia, você apertou, seleciona um arquivo aí e aperta o botão delete. Vai aparecer uma mensagem de confirmação. Quer mesmo excluir esse arquivo? Nesse caso, é uma só uma pergunta, ele não tá reautenticando. Mas é uma operação crítica, excluir um arquivo, né, ou deletar alguma coisa. Ele tá, cara, tá confirmando ali, quer, quer mesmo fazer isso, né, tem um sim ou não e tal. Então, no caso de operações críticas, né, ele fala de pedir uma nova autenticação, porque a gente está falando da categoria específica aqui de autenticação e gerenciamento de credenciais. É, é legal você considerar isso nos seus sistemas, né? Sei lá. Tem o então, e-commerce, pagamento, cadastro de usuário, deleção de usuário, enfim. Acho que a criticidade do que, que é crítico ou não no seu negócio, só você pode dizer, não é a gente que vai classificar aqui. Né? É, isso daí é o. Acho que a exploração
2: padrão dela é o Cookie Hijack, né, por exemplo. Às é,
1: vezes você não, faz a autenticação
2: exatamente. uma vez só. Aí tá lá, armazenou, ele gerou uma autenticação falou, cara, beleza, é você mesmo que fez o login. O cara pode simplesmente acessar os cookies do seu navegador, pegar pra ele e pronto, ele, ele já tem. É, é mais ou menos assim, é como, é, é como se fosse um crachá. Funciona como se fosse um crachá. Pra você ter o crachá da empresa você tem que ter autenticação, manda seus documentos, blá 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 os caras vai, vai, passam por todo o processo te dá um crachazinho pra você passar lá na catraca. Aí você perde seu crachá. Alguém rouba, alguém toma o cara só vai passar acabou tipo, ele já tá autenticado então é. a, a, o, essa validação aliás essa revalidação seria mais ou menos o processo do cara ter um, um porteiro para olhar que o seu crachá é a sua cara por isso que o crachá geralmente tem a fotinha lá sim o cara olhar e falar mano peraí o crachá de uma mulher esse é um homem mano aí cara tá errado aqui tipo não
1: Vamos ver o que está que de errado. Aí o cara vai e, verificar, né? E nesse processo, ainda seguindo a lógica, gerou um crachá novo, invalida o antigo, né? É igual é é, acontece com o cartão. Você bloqueia é o cartão, é isso. já gera um novo e naturalmente já, já
0: bloqueia o anterior, tá? Você falou um pro cookie da sessão, mas ia até comentar isso aqui. Beleza, pede a dedicação de novo no seu e-commerce, mas invalida, né? Ah, a a dedicação do cookie anterior, pelo amor
1: de Deus. Cara. É a história do. Tem um problema relacionado a isso também, não fugiu o nome agora, mas é o logo, né? O cara faz o logo. Mas ele só desloga o cara da tela ali. Mostra, beleza, tá deslogado. É. Mas a sessão <risos> dele no sistema tá válida. Ah, então, você, a história do cara pegar o ID da sessão, aquela coisa tudo, ele consegue reutilizar mais. Ah, esse item aqui tem 35. Eu contei que tem 35 cheques nessa, nessa categoria. Mano. Ele falou 3, mas vamos, vamos falar mais um pra gente encerrar aí. Dele? Ah, ah mais vamos... um? Só mais um? Só ah, mais um? Só mais um já. 40 ah, minutos de episódio. episódio aqui, eu até comentar uma coisa. Você vale não, ressaltar. Esses, esses vagabundos não trabalhavam, agora quer trabalhar não, dois eu, episódios num só. Não começou agora. Vale <risos>
0: ressaltar, pessoal, ouvintes aí, pai e mãe. Não estamos, aqui <risos> acontecia... aí, não estamos falando aqui de coisas que aconteciam... Peraí, cara.
2: Tecnologia. Deve ser cops.
1: Ai, caralho.
2: Não
0: estamos falando aqui de coisas que aconteciam 30 anos atrás, não, tá? Por mais que pareça... Sabe, não É É coisa que Hoje. tá acontecendo agora, nesse minuto aqui, ó. nesse Hoje. segundo. Hoje. A gente Hoje. vê no dia a dia essa merda acontecendo. E por isso a indignação. Tá entendendo agora? Você tá entendendo agora,
2: ouvinte? É essa indignação, pô. Café do cara vai virar o um abuguete, mano. É o um
1: abuguete, pode crer.
2: <risos> eu tô louco! <risos> Quando eu falo pra validar input, eu tô louco, eu tô louco!
1: <risos> fala
2: aí, Rodrigo, você ia falar o último item? É, é, eu não ia Eu tenho o último aqui, mas eu ia complementar o outro que vocês estavam falando, mas já foi já. Não, pula, pula, fala outro, último. Tá, outro. Tá, último. E é engraçado isso daqui. Caso você utilize código de terceiro pra realizar a autenticação inspecione cuidadosamente hum. para garantir que o mesmo não é afetado não. por qualquer código malicioso.
1: Não. você de usar para, a biblioteca, que a biblioteca que eu tô usando. Claro. Você tá quem? de sacanagem, <risos> né, pô? Vai, vacilo, você é, é vacilo. Porque né? mano, eu quero dar um npm install, nome do pacote. Acabou. Não quero fazer, mais, não quero validar. Nada. Não, não nada. nada. Alguém já fez para mim. Cara ganha Já existe lá o um
2: dia, milhão de... de... É, mano, já existe um milhão de bibliotecas, mano. Fazendo o que eu vou fazer, pra quem que eu vou fazer? E pra é, que eu vou perder te... o tempo olhando? Cara? mas essa biblioteca na outra empresa e nunca, foi...
1: nunca deu problema, pô. Esse, esse, <risos> item é fo... esse item é foda, cara. Porque, assim, é, é, é a história da confiança, né? O cara confia numa parada crítica. É lógico que você não vai validar todos os open source da vida. Deveria, de certo modo. Mas você não vai validar pra arredondar o canto do botão, a função que faz. Nem, nem precisa validar. Agora, um cara que tá autenticando, que você tá passando esses dados críticos ali pra dentro. Quem garante que o cara não tá logando em uma um API externa ou pegando esses dados, sei lá, né? Mas, Cássio, você tá validando é o canto do botão ou não? Eu valido, eu valido os cantos. Isso não, é, é importante. É ainda importante. digo mais,
0: tem solicitações aqui na nossa... não vou falar não, mas trabalhamos com soluções que tem o um SCA, né? E tem gente que pede pra marcar falso positivo em biblioteca, em SCA catalogada, tá? Isso existe também, tá? Pessoal, isso existe. É, existe.
1: A mesma... é, a me... é, é a mesma história, você vai no médico, Sei lá, o cara tira um raio... Exames mais óbvios, né? Sei lá, raio x coisas do tipo... Exames de imagem, vamos chamar assim. Ele tá lá na imagem, ó. Tá aqui, o pro... tá aqui o problema. Você tá vendo o problema, tá aqui. Aí o cara fala, não, não. Não é, isso é falso positivo. Não, não, não o maluco, não, o maluco vai dá, levar... No
0: braço, o cara tá assim, o meu osso não tá quebrado, não.
1: <risos> o maluco vai levar no médico e coloca,
2: um, coloca um, uma fita em cima do bagulho. Esse é, Não, é, aqui não existe. É, Essa não, mancha não. no meu
1: pulmão aí não existe, não. Nem. Bom, a gente tira sarro, a gente brinca, porque tem que ser, né? Tem que ser leve... O episódio e o podcast inteiro é assim, mas a verdade é que, gente, ouçam essa série, tá fantástica, é, literalmente pra falar um pouco do documento, trazer exemplos pra vocês, boas práticas de codificação de segura, mas tá lá o, o documento, tem em português o próprio documento da Wasp, vou deixar os links aqui pra vocês, baixem, criem o guia de vocês, reutilizem esse guia, acho que o importante é que vocês apliquem né, e adotem essas boas práticas aí no, no desenvolvimento de vocês, beleza? Se não quiser clicar no link, pro, dá uma bugada aí, Asp,
2: SCP, Quick Reference é isso, é isso mano, e é eu vou, vou falar porque esse bagulho é muito, muito, muito importante mano. faz isso, pega essa virosca aqui, não precisa ninguém pedir para você da empresa, pega essa porra aqui, leva faz isso garanto que você vai ganhar aumento, mano vai. garantido, mano, 80% vai. das vulnerabilidades
1: você vai matar se você aprender a fazer tudo que tá no Gui não ganhar aumento a gente te contrata e dá aumento e dá aumento e dá aumento <risos> Fechou, então. Acho que era isso, episódio... Primeiro, vou chamar de primeiro episódio da nossa série, né? A gente tem é, 10, mas... umas, uns quatro, cinco episódios aí pra, pra complementar todos os itens. Sugestão do nosso ouvinte Beto. Aliás, Beto, queremos você aqui. Mentira, não sei quem é, então... É, manda só o, manda o nome, manda... Manda uma mensagem lá no, no Discord pra gente saber o nome completo aí. No próximo episódio a gente anuncia aqui, porque não essa série é uma né? sugestão dele. Não claro, que precisa, um é. 20, Beto, eu acho que não repete, mas. Eu, eu acho que foi o Rodrigo trollando. Ele entrou lá com é um mal. outro login. Pois lá, é o Cara, eu,
0: ó, juro, juro por Deus, tá agora um pouquinho de areia social. Eu brinquei do meu pai e a Beto é o nome do meu pai, tá, Roberto? Talvez seja ele, tá? Talvez.
1: Então... Pode ser. Oh, porque, porque teve uma sugestão aqui também da Elma. Vocês viram? Ouvinte Elma. É a mãe. a, a Maria, Maria, né? É Elma Maria? Isso. Elma Elma Maria Elma Pinto, é uma Maria. <risos> Fechou. É com é o com nosso um, um alô para o nosso, nosso ouvinte Elma Maria Pinto, que a gente, que a gente se despede
2: do episódio Ai, de hoje. Cara.
1: Que bom que o Marcos não estava aqui, pelo menos as piadas foram engraçadas hoje, né? Vai, vai é, verdade. Esse, esse ponto. E é isso, a gente se vê semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira Pereira. Gabriel Provelati. Rodrigo Balbi, que voltar a trabalhar, né? O ano, o ano começou, né? Um isso beijo para uma Maria Pinto. Beijos.
2: Termina aqui. Deve ser, cops. Deve ser Cops. O seu podcast de segurança em tecnologia.